Goeiemorgen, geliefdes. Hartelijk welkom bij ons ochtenddienst voor ochtend. Mijn gebed is dat jij die tegenwoordigheid van Jere zal beleven als ons hier samen is, omdat ons ook nou een leidingstijd uh, is. En het ook die vierde leidingszondag is, als ons ook dan samen nadenk over het thema van onvernietigbaar. En dat je rechtig ook iets beleef, ook in je groei en je pad samen met die Jere, ook in die leidings tyd ook wat ons nadink oor Jesus' sterwe en later ook sy, sy opstanding. Kom ons bid saam. Jere, heilig, heilig, heilig is jy wat op die troon sit, die een wat ons aanbid, die een wat ons in staat stel om te kan leef en jy te kan aanbid. En Heere, as ons rondom ons kyk, en ons u werk sien rondom ons, in die natuur, met nog een dag en nog een sonsopkomst, die vreugde om te kan leef, kan ons nie anders as om vir dankie te sê nie, nou wil ons ook uitroep, hoe groot is u. Heere, dankie dat ons verochend ook, as u geloos om jullie hier saam kan wees en u kan aanbid, saam as mede gelovig is, ook uit die woord uit lees, en hoor dat u ook vir ons sê. Heere, dankie vir die voorrecht van die woord wat ons het, wat ons aanmoedig en bemoedig, en daarom, Heere, wil ek graag kom bid, dat u vir ochend uit die woord uit, ook dit sal doen. Kom, Heere, en praat met ons, die die gees, want ons as die kinders wil graag luister. Amen. Geliefdes, jylle kan jylle bybels oopmaak en by 2 Korintiërs 5. En ek gaan jou ook vraag ons om jou bybel oop te hou, want ons gaan vir verskillende gedeeltes uit 2 Korintiërs 5 dan ook saamlees. Ons is bezig met die thema van onvernietigbaar in leidingstijd. En jy het waarschijnlijk gewonder maar hoe kom dit bij mekaar? Twee Korintiërs help ons en Paulus help ons om te besef dat die evangelie van Christus is onvernietigbaar. En het stel ons in staat ook om een vernietigbaar te wees. Drie weken terug het Jan begin door te sê dat die evangelie breek vir ons een nieuwe begin oop. Arleen die week daarna, dit gee ook vir ons een nieuwe einde. En laas week het Reinou ook stilgestaan by die liefde wat ons ook voorin toe laat vat. Verochend staan ek dan stil by die thema dat die liefde ons ook saambind en dat die liefde van Christus ons laat kans sien om onvernietigbaar te leef. Saamgebind in liefde. Kom ons lees weer 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15. Die liefde van Christus dwing ons, omdat ons door die inzicht gekom het, dat een van allemaal gesterwe het. En dit beteken dat allemaal gesterwe het. En hy het vir allemaal gesterwe, so die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en uit die dood opgewek is. Vir eerst net hierdie gedeelte. Die vers wat ek wil by stilstaan, is die eerste deel van vers 14, wat sê, die liefde van Christus dwing ons, omdat ons door die inzicht gekom het, dat een van allemaal gesterf het. Die liefde van Christus dring ons, 
omdat ons door die instig gekom het. Nou as mens bykie, daar kyk in die, in die Grieks op die volgende skyfie, skyf, is het juist dat die woord liefde kan mens vertaal en verstaan as ons liefde vir God of Godse liefde vir ons. En waarschijnlijk is het Godse liefde vir ons wat ons dan dring word die vertaal, en jylle sien hy word 12 keer in die testament, kom hierdie Griekse woord voor, maar het kan ook beteken saamgebind. En dan die volgende woord door die insig kom, wat die woord krinastas is, beteken dat het juist door die oortuiging kom, om te sê dat ons anders dink. Nou, hoekom gee ek vir julle verochend kortlikse Griekse les? Want ek dink, dit beteken, as Paulus hier so skryf, dan sê hy, ek het een klomp goed beleef, en ek kom tot die oortuiging, dat die liefde van Christus ons dring en ons anders laat kyk. Ek het die oortuiging, die moed van my oortuiging, dat Christus ons in staat stel, om anders na die lewe te kyk, om onvernietigbaar te kan wees. Want, wil ons amper dink, maar hoe kan hy dit sê? Is dit een makkelijke antwoord om te sê, die liefde van Christus stel ons van staat om die lewe te hanteer? In teendeel. Is Paulus by plek, as hy sê, die lewe is moeilik. En daarom kan ons blaai na 2 Korintiërs 11, as Paulus bykie praat oor sy eie lewe, van hoe zwaar dit ook met homself gegaan het. Want baie keer word vir ons vertel, die lewe behoort makkelijk te wees, die lewe behoort lekker te wees. En baie keer dink ons, as die lewe nie lekker is nie, het ons iets verkeerd gedoen, of is daar iets wat ons mis? Maar eindelijk dink ek, as ons die Nieuwe Testament verstaan, om te weet, die lewe is zwaar, maar dat ons kan sien, daarvoor. Jy het al gehoor dat Stefan ook sê, dat in die Nieuwe Testament is daar nie klaagliedere, soos in die Oude Testament nie. Want in die Nieuwe Testament het die vermoe om anders te kyk na zwaar kry. En Paulus help ons daarmee, om hierdie hele thema van, wat betekent het as ek zwaar kry, wat betekent het as het moeilik gaan, as ek my eie leiding beleef, as ek nadink oor die leiding van Christus, wat betekent dit? Dan skryf Paulus, hier in 2 Korintiërs um, 11, vanaf vers 21, nou praat ek soos een dwaas, enig iets waarop iemand aanspraak maak om te roem, daarop kan ek ook roem, is hulle Hebreers, ek ook, is hulle Israelite, ek ook, stam hulle van Abraham af, ek ook, is hulle dienaars van Christus, en nou praat ek asof ek van my verstand af is, ek nog meer, ek het harder gewerk, ek was meer in die tronk, ek is meer dikwels geslaan, ek was dikwels in doodsgevaar, Vijfmaal het ek van die jode die gebruikelijke straf van 39 ouwe gekry. Driemaal het ek lijfstraf gekry. En eenmaal is ek met klippe gegooi. Driemaal het ek skibreek gelei. En eenmaal het ek een dag en een nacht in die oopsee doorgebring. Dit is nogal een seefeel om te hee van leiding. Wat hy gehad het en beleef het as volgeling van Christus. En nou probeer die ander mense vir my sê, maar Paulus, jy praat sommer makkelijk. En dan sê hy, maar eindelijk het ek al hierdie goed beleef. Dan sê hy, Vers 26, ek was dikwels op reis en in gevaar, daar was gevare van rivieren, gevare van rovers, gevare van my volksgenote, en gevare van heidene, gevare in die stad, en gevare in die veld, gevare op see, en gevare onder die valsbroers. Daar was vir my harde werk en zwaarkrijd, dikwels nachten zonder slaap, dikwels honger en doors, 
en dikwels was ik zonder kost, zonder skyling of dekking in die kouwe. Behalwe dit alles was daar nog met die dagelijkse bekommernisse, die bezorgdheid door al die gemeentes. Als iemand zwak is, voel ik alsof ik zelf ook zwak is. Als iemand in zonde val, voel het alsof ik ook die rivier gaan. Als dat dan geroem moet word, sal ek roem, maar dan oor my swakhede. So Paulus kom hier en vertel, as daarvan gevraagd, maar Paulus, wie is hy nou eindelijk? Waarover gaan jy te kere? Dan sê hy eindelijk, besef ek, en my swaar kry, is die Heere dan ook by my. En dan gaan ons terug na 2 Korintiërs 4 toe, die bekende gedeelte wat ons al een paar keer by stilgestaan het, maar juist wil ek het weer inbring, as hy by 2 Korintiërs 4 vers 7 sê hy, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat makkelijk breek, die kracht wat alles oortref, kom dis van God, nie van ons nie. 2 Korintiërs 5 sê hy, ek het door die oortuiging gekom, ek is van oordeel, dat die liefde van Christus, die liefde wat Christus vir ons het, ons in staat stel om anders te dink, Hier in oostuk 4 sê hy juist, ons het hierdie skat, wat in, in ons, um, wat in ons is, hierdie kracht wat van God afkom, en dit kom nie uit ons self nie. En dan sê hy, vers 8, en alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verlee, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie door God verlaat nie, op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons lichaam, zodat so ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons lichaam. Verdierend word ons wat lewe, terwille van Jesus uitgelever aan die dood, zodat so ook in ons sterfelijke bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dit beteken dat ons die dood aan die werk is, maar in jylle die lewe. Daar staan in die skrif, ek het gegloe, daarom het ek gepraat, Ons het die gees wat die geloof wek en ons gloe, daarom praat ons ook. Ons weet immers dat God, waar die Heere Jesus in die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek en ons saam met jylle voor sy troon sal laat stel. Ons doen dit alles om jylle ontwil, so die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer en God ontvang die eer. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlijk bezig om te vergaan, innerlijk word ons van dag tot dag vernieuwe. Ons zwaar in die lewe is maar gering en gaan voorbij, maar het loop vir ons uit op die heerlijkheid wat alles verre weg oortref en wat eeuwig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare eeuwig. So, Paulus is bezig om vir sy gemeente te sê wat zwaar kry en wat weer het moeilik gaan en wat dink, is die evangelie maar net een mooie story vir het te kom om te kom sê, die evangelie stel ons in staat om te weet dat ons met de ander werkelijkheid leef, een ander dimensie raak sien, dat ons sien dat God met ons bezig is, Dat ons, op die sig, dat ons op die onzichtbare focus, nie net op die zichtbare nie. En die vraag dan vir ochend is ook, waarop focus ons? Wil ons heel tyd focus op dit, wat ons net kan sien, of 
wil ons leef uit die perspektief uit, dat God ook met ons bezig is, ons in staat stel, om anders naar die situasie te kan kyk. Want, dit is so, dat ons baie keer, moet verloor, as ons net na ons eie situasie kyk. Ek het die afgelopen week, een interessante boek ook gelees, wat op my radar verskyn het. Die boekse naam is Factfulness. Ten reasons we are wrong about the world and why things are better than you think. Ek gaan nie die boek opsom nie, ek gaan nie onderweg aan die boek doen, maar wat die boek my nogal toe help mee, is om te sê, persoon um, Hans Rosling het navorsing gedoen en achtergekom dat ons as mense die vermoe om heel tyd op die negatieve te focus in plaas van die positieve. En dan gebruik hy een klompie maniere om naar die wereld te kyk en te sê, eindelijk gaan het baie beter as wat ons dink het gaan. Nou kan jy by my dink, ja, dit is maar net mooi, mooi stories, maar wat hy sê is, ons het as mense, het in ons ingebouw, die ding, ons sien altyd net in extreme. Die slechtste of die beste. So as jy vir iemand vrou, hoe gaan dit? Dit gewoonlik die slechtste. En ons vertel vir mekaar altyd hoe slecht dit gaan. Of ons het die negativiteitsinstink. Alles moet ons altyd slecht gaan. As jy iemand groet, wat sê hy vir jou? Hoe gaan dit? Dan sal hy goelik baie keer sê, het gaan goed, en dan wacht jy twee minuut aan, hoor jy eindelijk oor het rechte gaan. Want dan vertel vir ons eindelijk, mos, ach, het help jy om te klaar nie. Of, nee, dit gaan eindelijk baie slecht. Ons het deel te die focus, om op die negatieve te focus. En daarmee saam, is dit dat negatieve nies verspreid baie beter. Hoekom denk jy verkoop die korante korante? Wat verkoop plan ons? Vrees. Negativiteit. Want dit verkoop. As die korante elke dag vir ons sê, dit gaan beter in Zuid-Afrika. As hulle elke dag vir ons sê, daar is nou drie kinders, wat meer, dat is drie kinders wat kan lees. Of daar tien kinders onderscheidings gekry in wat er vak ook al. Dit is nie nies nie. Maar as ons nies hoor wat negatief is, dan sê ons, ja, kyk nou weer. Ek het geweer dit is so. En ons focus heel dit op die negatieve. In ons eie leven is dit ook so. Ons kyk focus baie keer so op die negatieve, dat ons die punt mis, dat daar een ander dimensie is. En nou kom Paulus en hy help ons en sê, waarop focus ons? Focus ons heel dit op die sigbare, die negatieve, of werk ons met die ander dimensie, dat ons God ook dan raak sien. Want geliefd is is een keuze. 2 Korintiërs 5 vers 14, die woord wat, daar, wat Paulus daar gebruik, die krinoe, die Griekse woord, dit is een bewustelike kiese, ook om te kies, om dit raak te sien. En daarom is dit so, dat ons as geloofiges, partijkeer ook, naar die wereld moet kyk, en God raak sien met ons verstand, en met ons harte natuurlijk maar baie keer wil ons net focus op ons hart en net sê, hoe voel dit? Maar per keer is het nodig dat ons een bewustelike kiese sal maak om God raak te sien in ons situasie. En daarom is dit so, 
En dat ons het nie altyd raak sien nie, want ons kyk nie daarvoor nie. Ons soek nie God raak in ons situaties nie. En dalk is vir ochend juist ook aanmoediging uit die woord van die Heere, dat ons ook God sal raak sien, dat ons die kese sal maak om hom raak te sien. Ook in ons zwaar kry, ook in ons leiding. Paulus kom nie en sê, om een christen te wees, beteken dat nie zwaar sal gaan nie, en dat dit maar net lekker sal wees om een gelovige te wees. En teendeel, ons het nou sy CV gelees, hy vertel van hoe zwaar dit eindelijk gaan. En ons word nie eers eindelijk in ons eie geloof so um, zwaar, ons, ons leid nie eers van ons eie geloof so in Zuid-Afrika en ons omgeving nie. Maar op die keer is dit ook daar by die werk of by die huis, wat jy zwaar krijgt vir jou geloof, en dan moet het ons aanmoedig ook, om te kan sê, ek weet, dat ek werk met die andere dimensie, ek focus op dit, wat ek nie kan sien, ek lewe dier die geloof, en dis nie omdat, ek um, stemme hoor nie, dis omdat ek weet, omdat ek die oortuiging het, dat God ons anders laat kyk na die lewe, as hy sê, die liefde van Christus, dwing ons, die liefde van Christus dring ons, dat ons door die inse gekom het, dat een vir ons gesterf het, so dat ons nie meer vir ons self hoor te lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het. Ons het een keuze waarop ons focus. Ons kan kies om die negatieve heel tyd raak te sien, of ons kan kies om die positieve en per implikatie God raak te sien in ons situasie. Want Christusse liefde bind ons saam. En ek het die volgende beeld, het ek al gebruik in een preek, die Japanese het een kunstvorm, bekend as kunsikurai. Wat die Japanese woord is vir om met iets met goud om mekaar te sit. As een kostbare kluistuk of een bak of iets breek, dan het hulle kunstvorm daarvan gemaakt om het met goud om mekaar te sit. En is daai ornament baie keer, baie meer werd, as wat hy was toe hy heel was. Want hy het eers gebreek en is hy gemaakt met goud en nou is hy kostbaarder. Ek ken baie mense wat ek kan associeer met daardie beeld, want ons het het eerstehands en eiehands ervaar, dat jou leven dalk op een stadium ook gevoel het of totaal uit mekaar uitgeval het. Maar dat God gekom het, Heer, sy gees, en as ware die goud kom, gebruik het in jou mekaar weer gesit het. En dat jy dit so ervaar het. En waarschijnlijk is het ook so dat daar verochend mense is hier, wie sy gebed het is, dat die Heere ook jou ook aan mekaar sal sit. Want dit is een proces. As Paulus hier praat van, ons is een skat in kleipotte, ons is kleipotte wat makkelijk breek, maar dat Godse kracht ons juist saambind in sy liefde, ons in staat stel om dit dan ook te kan beleef. En my gebed is dat jy ook in hierdie tyd in die leidingstijd, as jy daar weer nadink, dat jy ook sal ervaar, hoe God jou ook vasthoud, en jou saambind, dat jy hom sal raak sien, in jou leven, in jou situasie, wat jou situasie ook al kan wees, dat jy 
sy liefde sal raak sien, sy omgees sal raak sien, en dat jy sal weet dat sy liefde genoeg is vir jou, en dat jy dier geloof sal leef, en dat jy weet dat hy jou saambind in sy liefde. Ek wil graag dan nou vir ons afsluit met een lied, wat ek vir op video um, gaan speel, van een lied van Brian Dirksen, Your Faithfulness, wat iets verwoord van, Heere, hier is ek, maar ek bring myself na u toe, en dankie dat u liefde, u getrouheid, u faithfulness, my in staat stel, om te kan aangaan. En ek bid, dat die Heere ook hierdie lied sal gebruik, om met jou te praat, wat ons nou nog gaan kyk. I don't know what this day will bring. Will it be disappointing or filled with longed for things? I don't know. What tomorrow holds Still I know I can trust your faithfulness I don't These clouds mean rain If they do Will they pour down blessing or pain I don't know What the future holds I know I can trust your faithfulness Certain as the rivers reach the sea Certain as the sunrise in the east I can rest in your faithfulness Sure than a mother's tender love Sure than the stars still shine above I can rest in your faithfulness I don't know I will know your face. 
Dankie dat ons op u kan vertrouwen. Dankie vir die woord wat ons herinner dat u liefde genoeg is. Dat u liefde ons saambind. Dat u liefde ons dring en dwing. Dankie dat u getrouwheid voor ons genoeg is. Ja, Heer, ons weet niet wat die toekomst voor ons inhoud nie, maar ons weet, jy hou die toekomst. En daarom kan ons saam met jy die pad stap. Heere, help ons om jy raak te zien dat ons sal focus op die onzichtbare en jy die sigbare, en dat ons geloof zal leef en jy daarin sal ontmoet. Dankie Heere, dat ek vir ochend vir elkeen van ons geloofsfamilie kan bid, Ik ken ons uitdagings, ik ken ons worstelinge, maar ik ken ook ons vreugdes. Dankie Heere dat ons ook daarin kan weet dat die genade voor ons genoeg is. En dat die altijd die een is wat voor ons zorg. Ons sê vir daarvoor dankie. Amen.